0: NRK P2
1: Boken om superhelten Brune fikk nordisk rådspris i går kveld. Kunstnere tjener penger på å lage tatueringer. Bjørn Sundqvist spiller strålende i en underfundig komedie, sier vår anmelder om premierefilmen Her er Harald. Og Edvard Prisen går til komponist med sveise-sertifikat Kristian Blom. Og han kommer også til Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Forfatter Håkon Øvrigås og illustratør Øyvind Torseter vant i går Rune disk råds litteraturpris för barn och ungdomsböcker. De två tarme sig priset hem till Norge för boken Brune. Den handlar om gutten Rune som blir plaget av kamraterna men som tar hevn om natten når han förvandlas till nettop superhelten Brune. Det var en lycklig och överraskad författar som gick upp på scenen i Stockholm igår kväll.
2: Winner of the Nordic Council Children and Young People's Literature Prize 2014 is Brune by hokon Øvrøs og Øyvind Tursetter
0: fra Norge.
3: Oi, og dette her er helt merkelig. Uh, dette er min... Øyvind har jo lagd mange barnebøker, men det er først i min, og det er noe som forteller att at jeg burde fortsette, kanskje. Uh, men uh, herregud... Uh.
0: Med denne takketalen så ble forfatter Håkon Øvreås og illustratør Øyvind Torsheter historisk, og det er flere som mener att de to bør fortsette å lage barnebøker.
3: Det synes jeg absolutt han bør det gjøre, og jeg fikk jo anleden til å snakke med de flotte vinnerene som de allerede har planlagt
4: på bok 2 og 3. Så det er flott.
0: Det sa kulturminister Toril Vidvei som var i Stockholm på prisutdelingen. Og både Øvre Ås og Torskjeter har ikke landet helt ennå etter at navnet der ble ropt opp. Det føles jo
3: virkelig. Det føles... Ja, nei, jeg tror på det. Det er helt absurd, altså, rett og slett. Å stå her og få Nordens største pris for det man har gjort, det er... Jeg, jeg klarer ikke å forstå det. Det er, okay. det er
5: kjempestort. Jeg er veldig glad. Så det er veldig fint
0: anmälar i NRK om Katrine Straume tror ju falt för charmen i boka Brune. Det
4: er en väldigt studs och morsdagshistoria och det är ja, inte överraskande det är en väldigt god bok och det är faktiskt en boken som har absolut högst charmfaktor av de nominerade för det är mycket allvar bland de nominerade i år.
0: Vad kan du fortälja om Håkon Överås och Uvin Torseth där?
4: Uvin han har pop faktiskt väldigt mange priser för för han har både lagat egna bildböcker och illustrerat mycket för andra. Han är en experimentell och väldigt kreativ bildbokskaper och illustratör. så detta kom konstigt och helt överraskande i varje fall så det ju nytt för han men håll kan övrigt han är betant. Det är den första boken han har skrivit för barn. Så han är ny Game men har allredig funnit en en personlig och väldigt varm och humoristisk ton.
0: Og boka brune skulle egentlig aldri se dagens lys. Forfatter över Øvreås hadde lagt manuset i en skuff for å dø. Helt til kjæresten min fant det og sa, det er det her du
3: må skrive ferdig, det ikke det andre betyr det der. Eh, og så, så gjorde jeg det. Så, jeg var, jeg var jo kjempeglad. Derfor ble jeg antatt, ikke har gått i gang med en uh, manus på neste, som jeg ønsker å få lov til å illustrere enn uh, til vår.
1: Sa forfatter Håkon Øvregås og reporter var Øystein Winsta, og Hilde Bjørnskau gjorde intervjuen i Stockholm. På lørdag viser NRK 2 prisutdelingen på TV, og litteraturprisen fra Nordisk Råd gikk i år til den finske forfatteren Kjell Vestø for romanen Svik 38. Den danske kommunisten Simon Sten Andersen fikk musikprisen for verget Blackbox Music. Regissør og manusforfatter Benedikt Erlingsson fra Island fikk filmprisen for filmen om hester og män Og så gikk Natur- og Miljøprisen fra Nordisk Råd til Reykjavik kommune på Island. Sigurd Jorsalfarets hodeskalle ligger likevel ikke i det kongelige mausoleum, det skriver VG i dag. Forfatteren har en ny bok om Sigurd Jorsalfare har analysert hodeskallen som siden 1957 har ligget i mausoleet på Akershus slott i Oslo. Undersøkelsen viser at hodeskallen ikke tilhører Sigurd, men trolig en ukjent adelsmann fra 1500-tallet. Jorsalfare var Norges konge fra 1103 til 1130. Byggestarten på Deikmannske bibliotek i Bjørvika i Oslo er 7 måneder forsinket. Utbyggingen av biblioteket er allerede blitt utsatt i tre måneder, og nå utsettes oppstarten i ytterligere 4 måneder. Det er store vandekarser i byggegropen som er årsaken til at arbeid igjen utsettes for hovedstatens nye hovedbibliotek. Sør-statsrokkerne i The Allman Brothers Band har spilt sin aller siste konsert. Bandene avsluttet karrieren med en fire timers avskedskonsert på The Beacon Theater i New York mandag kveld. The Allman Brothers Band ble dannet i Florida i 1969 av brødrene Duane og Greg Allman, og bandene fikk sin største hit med Rambling Man i 1973. Barn gjør det ikke dårligere på skolen, selv om de spiller mye dataspill, heller omvendt. Forskning viser også at de som allerede har adferdsproblemer, står i fare for å bli avhengig av dataspill. Når medietilsynet i dag holder dataspillkonferanse, handler det om vad som skjer når både barn og foresatte bruker mer tid på data. Rune Aune Menzoni, psykolog og forsker ved Universitetet i Bergen. Hvorfor blir noen avhengig av dataspill?
2: Det er det veldig sammensatte grunner til selvfølgelig, men det man ser det er at det er noen sårbarhetsfaktorer som går igjen hos folk som blir avhengige, og det gjelder egentlig om det er dataspill, om det er avhengig, og om det er andre ting. Og de sårbarhetsfaktorene kan deles inn i biologiske forhold, det vil si at avhengighet ser ut til å gå i arv til en viss grad, det kan være psykologiske forhold, så det viser seg at folk som blir avhengig gjerne sliter med depresjoner og andre eh, beslektede lidelser. Og man har sosiale sårbarheter, som det viser seg at avhengig gjerne har hatt med sine sosiale nettverk, i familie eller med venner. Da.
1: Men noe det du har forsket på, og som du skal holde om på konferansen i dag, er eh, nettopp dette med at det er ikke sånn, at fordi noen spiller mye dataspill, så gjør de det dårligere på skolen, eller får alfeisproblemer?
2: Ja, det vi har sett i, i våre tall, det er at uh, selv om det er sånn at folk som er, ser ut som de er avhengige av dataspill, spiller veldig mye, da, så har man også en betydlig gruppe med spillere som spelar like mye, men som ikke ser ut til ha noen problemer med det. Uh, så de kan man uh, antagelig bedre kalle for entusiaster. Uh, så det er ikke noe likhetstegn mellom... Uh, og spiller mye og har problemer med dataspill. Og faktisk er det sånn at man måler dataspillavhengig, så spør man ikke etter tidsbruk på spill i det hele tatt.
1: Hva er det da som skiller en som bare er glad, entusiastisk av motør, og en som er avhengig? Den som er avhengig
2: har en del problemer som er knyttet til, til spillingen, og det kan ha med at adferden rett og slett dominerer hele tankesettet til personene. At man gjerne ønsker å kutte ned på spillingen, men man får det ikke til. At man ser at spillingen går ut over viktige andre ting man skal gjøre, som enten skolearbeid eller jobb, eller hva det skal være. Og gjerne også at det går ut over familieforhold og forhold til viktige andre personer.
1: Dere undersøkte 2000 norske barns forhold til dataspill. Vad sier de? De 2000. <laughs>
2: Nei, det er sånn at de aller fleste barn og unge og så eh veldig mange i befolkningen generelt spiller da, ett eller annet og noen spiller mye og andre spiller mindre. Og de alle aller fleste som spiller, de gjør jo det på en måte sånn der de får mye glede ut av det de holder på med. Og det er litt viktig å få frem synsæner står snakke om dataspillavhengighet, at den gjennomsnittlige personen som begynner å spille får ikke problemer med det, den får heller noe positivt igjen for det da. Og det, det de fleste spillere ser også, at dette er noe som tilfører livet nå, ikke noe som tar noe vekk fra livet.
1: Er det forskjell på jenter og gutters bruk av spill?
2: Ja, det er det. Jenter spiller også, mye de aller fleste jenter spiller også, men det er en viss forskjell i hvilke spill man foretrekker, og når det kommer til problemspilling så er det også forskjellig en klar Klart flertall av gutter som har problemer med knyttet til spillingen.
1: Og siden eh, seminariet handler om eh, både barn og foresatte, hva skal foreldre gjøre hvis de er bekymret? Hva skal de se etter, og hva skal de gjøre? Foreldre bør
2: regulere spellingen til, til barn og unge, akkurat som man bør passe på alt andre som barn og unge holder på med. Og det er noen konkrete eh, knep man kan bruke og det handlar for eksempel om å ha spillutstyr i fellesområder i stedet for på soverom. Det handler om å regulere spilletiden, passe på at barn ikke spiller mer enn en til to timer per dag, kanske Gjennom litt mer i helgene. Man kan ha sørge for at måltidene man har der driver man ikke med eller digitale medier i det hele men man har, har det som en familieaktivitet. Og generelt sett passe på at barn og unge gjør andre ting enn bare en ting da. Og det gjelder om den ene tingen er å spille tuba eller er det er å spille data.
1: Men i utgangspunktet er ikke dataspill farligere tuba? Nej, <laughs> Takk ska du ha. Rune Enumensoni, psykolog og forskeruniversitetet i Bergen. I dag er det altså konferanse om barn og foreldres forhold til data. Bjørn Sundqvist, som fallert møbelhandler, som vil kidnappe IKEA-gründeren Ingvar Kampradd, det er handlingen i filmen Her er Harald som har premiere i morgen. NRKs filmanmelder Birger Vestmo ble glad for å se Sundqvist stråle på lærertet i denne underfundige komedien.
4: Dette er Lunde Møbler. Vi møblerer Åsane. Det skal vi fortsette med. Det er fantastisk at Bjørn Sundqvist, en av Norges mest markante skuespillere, får bryn på en film som Her er Harald. Her får han nemlig være akkurat en slik figur du vil se han som. Det klær Sundqvist å spille skarp og råkjefta herre med et mørkt livssyn. Regissør Gunnar Wikene bruker han for alt han er verdt, i en svart komedie som kanskje ikke innfrir alt som det lovende utgangspunktet legger til rette for, men er en underholdende underfundighet med en strålende Sundqvist i hovedrollen.
0: Du tar dette bedre enn de fleste, Harald. Takk.
4: Møbelhandler Harald Lunde i Åsane har mistet alt og legger skylda på møbelvarehuset som ligger ved siden av, nemlig IKEA. I ren desperasjon kjører han mot Sverige for å kidnappe IKEA-gründer Ingvar Kamprad og ta hevn. På veien plukker han upp en ung jente, Ebba, spilt av Fanny Ketter, som blir hans medsammensvone. Men hvordan finner Kamprad, og hva skjer i så fall da? Lykke til med det. Okay. Historiens utgangspunkt er kanske morsommere enn det som kommer etterpå. Når Harald først kommer seg til Sverige, mister både han og handlingen til tider litt fokus, blant annet med et litt mindre interessant sidespor om forholdet mellom Ebba og hennes mor. Her blir harold i perioder en bakgrundsfigur, noe jeg synes er uheldig. Det er også en liten historie i filmen om Haralds journalistsønn i Oslo, Jan, spilt av Vidar Magnussen, som virker ha som viktigste funksjon å forklare hvordan Harald kommer i besittelse av en pistol. Senere forstår man i imiddelt tidligt mer av den här historie trrn.jør om det heldigvis duvis ikke blir over forkra. Men vetum om at du tret utmøvble om minne pesa på stålapen og bloåste med ut som en fyrssttik flamme ikke snak til om straff. Ja he lite Hrig!j pålller. Det er ingen hemlighet at harå og kamplandsæige viskelige kryssses i løpe av handlingar og filmen er aller bedst. Når et de handle om dem. Samspillet mellom Sundqvist og Bjørn Granat er en nordisk variant av grettene gamle gubber med lun humor og lattervekkende situasjoner. Granat spiller godt i rollen som forretningsmannen som ikke lar seg vippe av pinnen så lett, og som har en noe uorthodox holdning til så mangt. Jeg aner ikke om det er noe som ligner den ekte Ingvar Kamprad her, men filmversion av han er i hvert fall en kostelig figur. Det var hun haft det så spennende på lenge. Beslissør Gunnar Wikene har også skrevet filmmanuset, basert på en historie av forfatter Frode Grytten. Resultatet er ofte gledelig godt med treffende personkarakteristikker og problemstillinger som virker ekte, selv når de nærmer seg det absurde. Filmen har nydelig foto av svenske Simon Pramstein og tøff musikk av Jan-Ove Ottesen, som iblant kan minne om Ola Kvernbergs musikk i Nord bare med rocka. Akkurat som «Nord» er «Her er harold en slags roadmovie, der hovedfiguren blir nødt til å revurdere sin egen livssituasjon i møte med andre mennesker på veien. Dette uttrykker Bjørn Sundqvist med en «less is more»-strategi som klær figuren godt. Dritt, dritt
1: og dritt. Drit. «Her er Harald» anmeldt av Birger Vestmoen. Klokken er 17,5 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Over 200 mennesker er fortsatt evakuert fra flomområdene på Vestlandet. Det er krisemøtet i flomrammede Odda i Hardaland i dag. Kolumbias militære har overvåkt en norsk diplomat og en journalist som har med fredsforhandlinger. En 14-åring er pågrepet etter å ha planlagt å spreng en bombe på en jernbanestasjon i Österrike. Og senere i Kulturnytt ska vi høre prisvinnende musik for dansende tråd, lyspære og klokke. Mange kunstnere velger å bli tatovører i en kunstform det er enklere å tjene penger på. Dette har ført til større og mer detaljerte tatoveringer som ofte dekker hele overkroppen.
2: Det er en mytologisk tegning av en bosnisk varulv som slåss mot et norsk troll.
5: Veldig sånn kittelsen-inspirert trollet der, alt hentet fra kunstens verden.
2: Ja, det vil jeg si. Og han som tatoverer meg... Veldig flink på det. Han har tegnet mesteparten rett på hånda, så det er ikke noe sensil.
5: En varulv og et troll dekker hele armen til Tony Martinovich, som har bestilt kunstverket på sin egen hud, tatovert in på frihånd av Kai Reh ved Timeless Tattoo i Oslo.
1: Folk har fått litt øye opp du kan egentlig få akkurat hva som helst på hud. Og da er det klart at når du vil ha et veldig detaljert, komplisert motiv, så nesten tidligere mann realistisk for eksempel, så må du opp en ny størrelse for å få nok detaljer.
5: Du har kanskje lagt merke til det i sommer. Tatueringene blir større og større, har flere detaljer og dekker ofte hele ryggtavla. Et resultat av at flere faglerte kunstnere går in i bransjen, forteller leder i Norsk tatuunion Union, Kari Kjelskau.
3: Det har kommet till ett helt nytt nivå blant de profesjonelle. I tatueringsbransjen er det lettere å tjene penger. Det er ikke alltid man tjener penger på vanlig kunst, men i så kan man faktisk tjener penger på. Da. Jeg ser jo at realisme er jo blitt mer, mer inn, da, hvis man kaller det, kaller
5: det. Gunnar Hasslund i Horten er tidligere elev av kunstner Odd Nerdrum. Han har valgt å kombinere tatoveringsvirksomhet med kunstmaling, og er ikke i tvil om at læremester Nerdrum har respekt for den jobben han gjør på menneskehud. Jeg
6: tror han synes det er, er et bra håndverk. Ja. Han skjønner det,
3: det, at... Ja, håndverket
0: som ligger i bånd på tatovering. Altså han er veldig flink til å både tatovering og når kommer til bilder. Det mm. er mange fine bilder han har malt og tegnet.
5: Kunden som nærdrum-eleven jobber på akkurat nå, Silje Dahlen, er i ferd med å få hele overarmet dekt av en hodeskalle.
0: Jeg er som sånn, Gunnar er kjempeflinkt med skaller, og det er det de skal. Så da valget ganske greit sånn. Vi lager i hvert fall noe som er
3: vakkert å se på, da. og det er det Så da produserer vi noe som du burde
5: få anerkjennelse for. Og anerkjennelse er noe tattoobransjen gjerne vil ha mer av, sier Kari Kjelskau i Norsk Tattoo Union.
3: Absolutt. Altså, vi gjør jo samme type kunst, men bare på levende læret. Vi får bare ikke solgt det videre, for da sitter jo fast på den personen som eier det.
6: Det er hvordan det er å tenke i forhold til hva jeg tenker, og prøve å det, og så det det med detaljene som er for meg
5: Ove Nissen har i färd med att få tatoverat ett stort våpensköld som täcker hele överarmen. Och tatovern konstutdannede Jesper Hetsjer är valt ut fordi hans expertis passar bäst till kundens idé och sånt blir det mer av.
3: Kunder som kommer bara drar till en tatuer bara för att de har lyssnat på något från den personen och de blåser egentligen vad vad de får för att de ser på han som den konstnären liksom.
5: Vill du anbefala konstnärer som sliter ekonomiskt om man gå in i tatoveringsbranschen? Nej, håller håller runda.
1: <laughs> Det er ikke hvem som av kunstnere som jeg syns kan bli en flink datuer Og reporter var Tørkel Torsvik I dag for musiker og komponist Kristian Blom Edvard Prisen i Åpen Klasse for den musiken vi hører her trio for Dansende Tråd Lyspære og Klokke med Demper Kristian Blom, gratulerer! Tusen takk! Hva
6: hører vi? Det vi hører her nå, det er et strenginstrument som sneker med etter at titeln var avgjort så dette er fra Ultima-festivalen i fjor, et dokumentasjonsopptak jeg gjorde der sånn, på Kønsternes hus.
1: For du er ikke bare utdannet komponist, du er også sveisesartikkat, for du bygger jo dette instrumentet selv. Ja, ja. Og det er altså, består faktisk av lyspære, og en, en tråd som danser, og en messingklokke med demper.
6: Ja, mitt, uh, hensikten min med å bygge dette her, var uh, med de enkleste mulige midler å lage uh, et slags instrument for... Uh, Dans og sang og lys da, hvis du vill Altså forsøke å lage en, en slags bevegelig skulptur som kunne gjøre disse tre tingene og, og på den måten da en fellest struktur ved ting du ser och hører. Det var ikke opprinnelig tenkt som et uh, lydprosjekt alene. Men det ble ikke så særlig bra, så da satte jeg på noen flere instrumenter, blant annet denne strengen som vi hørte nå da sånn at det ble ett mer musikkbregende prosjekt.
1: Men fra å være utdannet komponist, mm. og ha også skrevet uh, verk for piano, og allerede eksisterende instrumenter, hvordan kom du dit til at du ville lage din egen lydskulptur?
6: Jeg kom på ett punkt til at uh, musiken hele tiden bytta i intusjonen min. Altså, jeg kommer ikke lenger med det jeg vet. Så da begynte jeg å bruke krycker för att skriva musik och det ändte med att jag började och lage dataprogrammer som lagde musiken for mig. Och då ligger egentligen min hand på verket i hur då jag programmet. Men på ett landt tidpunkt så blir man också leja och sitta i studio och höra på elektronisk ljud. Så jag fant ut att ja, jag gillar att lage dataprogrammer och den musiken de lager, men jag vill fryckligare ha akustisk ljud. Alltså ljud från ett instrument då, den har ju en kvalitet som man ikke får gjennom en høytaler. Og det er noe stå og få lov se på at noen beveger sig og på en måte interagere med en slags live-situasjon. så altså, musik er jo live. Det er jo kjempeviktig.
1: Ja, hvordan spiller du den?
6: Jeg du har gjort det, på, det
1: ligger videoer, og vi kan se bilder på hjemmesiden din, da, mm. av flere av disse instrumentene. De har vært på Kunstnernes Hus, på Ultima-festivalen, på teater. Og hvordan spiller du?
6: De spiller ved at jeg eller en publikummer trycker på en knapp som sier «start», och når den sier «start», så trilles det tusenvis av terninger. En for hver størrelse i musikk, altså hvor langt skal det være, hvor fort ska det gå, skal det være med pauser, ska det være jevn rytmikk eller ujevn rytmikk, så videre og så videre. Alt som du kan tenke det är variabel musik. det er knyttet til hver sin terning, og når de endelig har lagt seg, så er det den konfigurasjonen der sånn, som utgjør den musiken som spilles,
1: i data i data. Spille, men det är ett lärare. som du har lagt. Ja. Du var i många år medlem av världsteatern, ja. scenegruppen. Hur mm. han uh, brukar du grejerna, installationerna, vad kallar du dem? Eh,
6: uh, nej, jag växlar mellan grejer och installationer och instrument
1: på scenen. Mm. Hur brukar de på scenen?
6: På scenen, eh uh, var ju inte mine dessa tingna här så sånn speciellt med, uh, men det var det var där jag krysse fra å være komponist til å være skulptør, til å være ja, på scenen som aktør og så videre og så være ja, i fri flyt i kunstfeltet da, for det er en gruppe som jobber veldig mye ut på tvers så det var der jeg pådro med sveisegenskapene og sølvodding av den slags
1: Kristian mm. Blom, takk skal du ha Senere i dag får du altså Edvard Prisen som rettighetsorganisasjonen 2 deler ut på 50 000 kroner og en skulptur av Bruno Aldani for trio for dansne tråd, lyspære og klokke med demper som vi hørte fra her. Tusen takk. Nordnorske designere og arkitekter har samlet seg og de skal vise hva de kan slik at de kan bli mer brukt. I går kveld ble Noda Nordnorsk Design- og arkitekturcenter stiftet i Tromsø.
3: Det hele startet, som dere vet, som en dröm för to og et halvt år siden. Og da jeg sa jeg til Martin som sitter der bak, og derfor har du invitert til deg, at dette her trenger vi i landstilling, så sa han kör på.
7: Michel René Vidre har i to år ledet pilotprosjektet for å samle designere och arkitekter i Norden. Så da et 20-tallt av dem fra de tre nordlige fylkene møttes til stiftelsesmøte i Tromsø onsdag kveld, var det med forventning og gratulasjoner til hverandre.
6: Noda blir viktig. Det er viktigheten av å vise kompetansen vi har i nord. Det er å vise miljøene for hverandre, men også ekstern.
7: Karoline Greiner fra Verk i Hammerfest med den første styrelederen i Noda, nordnorsk design- og arkitekturcenter. Hun tror nå da vil bidra til at vannstjenene ikke lenger trenger å hente så mye kompetanse sørfra.
2: Jeg håper jo det. Det, være, det er vel et mål for alle vi som bor her. Ja. Vi er flinke folk, vi som bor i nord. Så er det veldig fremoverlent fra Nord-Norge å nå være byen, eller området nummer to ut i Norge i tillegg til Bergen.
7: Fra før har designere og arkitekter på Vestlande organisert sig Direktør for design Region Bergen, Monika Hanestad, har deltatt i interimstyret for Noda.
2: Jeg tror vi kan samarbeide på en veldig smart måte, og kanskje smartere enn det vi har gjort til nu. i forhold til hvordan vi kan utnytte de regionale ulikhetene og de regionale behovene som ligger for oss å jobbe frem, altså lokale og regionale tiltak for kompetansebygging på dette feltet.
7: Ja, så den er jo en mye større kompetanse i Nord-Norge enn man egentlig vil, eller klarer å se det. Kjell Magne det kan ved Kunstakademiet i Tromsø, har också vært med å bygge upp nord det gäller ju ta i bruk den kompetensen som vi har på en ordentlig måde. Ja, det snack om om ny tänkning över design, hur som kan designers og arkitekter bidra till det? Ja, i fordi at de har perspektiv och idéer på hur samhället ska fysiskt utvecklas här, i detmässig utvecklas här som folk innenfor utdanningssystemet, forskningssystemet og innenfor bedriftsutvikling bør være mer interessert i å undersøke hva det betyr for dem. Allerede før NODA ble stiftet har den lykkelige prosjektlederen Michelle René Vidre skapt aktivitet og synliggjort hva design kan være.
3: Det som er viktig nå i Norge er at vi de bruker design, og ikke i den forstand at design er jo pene objekter og det er jo stedtig å se på, men design... I, i, som er funksjonellt. Alt fra produkter som er funksjonelle, som er tillpassade i vi lever i, og den, hvordan vi lever her oppe, men også tjenester som er funksjonelle. Tjenester som er lätt å bruke, og som gjør hverdagen vår lettere.
1: Reporter Aril Mo om Noda, nordnorsk design- og arkitektursenter, som ble stiftet i Tromsø i går kveld. I Kulturnytt i dag hørte vi at den norske barneboken Brune fikk nordisk rådspris for barne- barn ungdomslitteratur da de ble delt ut i Stockholm i går kveld. Finnlandsvensk Kjell Vestø fikk nordisk rådslitteraturpris for romanen Svik 38. Hanne Runås var teknisk ansvarlig. Espen Annes produsent, Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmålen.